0: Heute in der Folge hatten wir Sebastian Möcker zu Gast und mit Sebastian haben wir darüber gesprochen, was uns an den aktuellen Gyms bzw. Fitnessstudios stört und an der aktuellen Entwicklung am Trainer, Personal Trainer Markt. Sei gespannt, was unsere Meinung dazu ist, was wir uns wünschen würden für die Zukunft. Du wirst einige tolle Dinge als Zuhörer mitnehmen können. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Sebastian. Wie im Intro schon eingeleitet, soll es heute ja, um verschiedene Themen rund ums Gym, Personal Trainer, Ausbildung in Deutschland gehen. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen und natürlich Timo, wie immer an meiner Seite. Ja, wie geht's euch?
2: Ja, soweit also halt ganz gut erstmal. Äh, vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Ähm, ich komme tatsächlich gerade so ein bisschen aus der, von der Gartenarbeit. Dementsprechend äh, freue ich mich jetzt äh, so ein bisschen gerade zu sitzen. Und ähm, ich habe tatsächlich richtig Bock. Also ich habe im Vorfeld ja schon mal gerne ja so ein bisschen gesprochen. Und äh, die Themen, ähm, um die es gehen soll, sind halt einfach meine meine Herzensthemen. So deswegen freue ich mich riesig auf diesen Podcast und ähm, ja mit euch und, äh, uns da so ein bisschen gemeinsam auszutauschen. Ja. Ja, Timo,
0: wie geht's dir? Mit. Vielleicht willst du auch noch was sagen,
2: dass du dabei mir, bist.
1: Mir geht's auch so gut soweit, Tobias. Vielen Dank der Nachfrage.
0: Ja, kommst du auch von der Gartenarbeit gerade?
1: Nee, ich habe ich hab leider keinen Garten. Aber <lacht> sonst, sonst hätte ich natürlich auch gern ein bisschen Gartenarbeit gemacht, vor allem bei dem Wetter. Ja, sehr gerne. Aber
0: ja, Sebastian, woher kennen wir uns? Vielleicht ist das ganz interessant für die Zuhörer, das mal einzuleiten und warum du heute halt da bist.
2: Wir haben uns ja, wann waren das überhaupt? 2018? Ähm, ja, da habe ich, glaube ich, gerade das, das erste kleine Gym aufgemacht. 2018 muss das Ja, genau,
0: 2018. Ähm, waren wir gemeinsam zu einer ja, Personal Trainer, Personal Coaching-Ausbildung in Wien. Da haben wir uns kennengelernt und ja, uns äh, relativ schnell gut verstanden, wie aber auch fast jedem, mit fast jedem in der Gruppe. Und dann immer wieder in Kontakt geblieben und ähm, ja, sehr, du hast einen sehr spannenden Weg mit deinem Geschäftspartner beschritten und von daher ähm, war es mal an der Zeit, dass du auch mal zu uns in den Podcast kommst. Und ja, damit auch alle anderen wissen, worum es geht oder was du machst, wer du bist, stelle ich doch mal ganz kurz selbst vor und ja, bitte.
2: Okay, ich ähm, wie wie weit soll ich ausholen? Also hast du ein Zeitfenster für mich, weil sonst will äh, ähm, ich mich da gerne. Mal kurz in... und knackig, das Kurz okay. und knackig, okay. Also mein Name ist Sebastian, ich bin äh, mittlerweile jetzt 30 Jahre alt und ich bin seit, ich glaube seit 2014, habe ich letztens noch wiedergefunden, die Gewerbeanmeldung bin ich ähm, selbstständig in der Fitnessbranche. Ich habe mich neben meinem Studium, ähm, ich bin eigentlich von Haus aus Wirtschaftspsychologe, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, habe klassisch als Trainer in so einem ganz normalen Gym angefangen, B-Lizenzen gemacht, ähm, Athletiktrainerschein, war bei Mike Boyle, ähm, habe dann so ein bisschen mir nebenbei langsam was aufgebaut und hatte meine erste ähm, ja meine erste einschneidende äh, äh, Trainer oder richtig krasse Weiterbildung dann, wo ich wirklich gesagt habe, das war, hat mich geprägt, war bei Intelligent Strength tatsächlich, ich habe den Diplom Strength Coach gemacht und ähm, da hat mich irgendwas gecatcht. Also da habe ich irgendwie gesagt, hey, ich muss das irgendwie nach vorne bringen weiterbringen und habe ein kleines Gym gegründet dann und das Stück für Stück bei uns im Dörfchen erweitert und mittlerweile ähm, auch damit begonnen oder habe eine eigene Trainerausbildung um einfach so ein bisschen um es mal ganz deutlich zu sagen den Bullshit in der Branche vor allem hier bei uns in Deutschland ähm, ja so ein bisschen die Stirn zu bieten
0: <lacht> ja sehr gut der Aufstand der Kleinen jetzt mal ja voll ist so also definiert ja. kannst du so Ganz
1: kurz, kannst du mit dem Wirtschaftspsychologen jetzt noch was anfangen oder war das jetzt ein kompletter Stilbruch dann?
2: Hm, ah, schwierig. Also tatsächlich mittlerweile so das eine oder andere so Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, ein paar Sachen schon mit dabei, aber vor allem das Thema Selbstständigkeit. Also wir hatten natürlich Grundlagen BWL, VWL, Recht, solche Sachen. Also als ich dann gegründet habe, war die Theorie mir nicht fremd. Ich habe tatsächlich auch eine Hausarbeit darüber geschrieben. Meine Bachelorarbeit war ähm, clevererweise äh, oder dankenswerterweise mein Businessplan für mein erstes, für mein erstes kleines Gym. Ähm, das konnte ich glücklicherweise machen, das war ganz cool. Aber eigentlich würde ich sagen, sind 90 Prozent von dem, was ich da gelernt habe, Brauche ich nicht mehr. Aber für mich war auch relativ schnell klar, ich arbeite nicht in dem Bereich, ich werde nicht in dem Bereich arbeiten. Ich hatte Vorstellungsgespräche tatsächlich auch bei der Telekom und war in unterschiedlichen Bereichen, wäre sonst so in diesen Personalmanagement-Entwicklungsbereich reingerutscht, aber der Weg hat mich dann doch woanders hingeführt.
1: Okay, hast du dann jetzt schon während dem Studium aufgemacht, das Erste?
2: Nee, tatsächlich war es so, ich habe mich selbstständig gemacht, habe dann erstmal versucht, Fuß zu fassen, dann gemerkt, okay, es ist doch nicht so leicht, einfach irgendwie Personal Trainer zu sein, da gehört irgendwie doch ein bisschen mehr mit dazu und ähm, ich habe halt quasi so das klassische 1 zu 1 bei uns in dem Studio, wo ich damals gearbeitet habe, äh, habe ich gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich habe tatsächlich das Studio ein bisschen schleifen lassen und habe dann die Selbstständigkeit forciert, weil mir einfach viel, viel mehr Bock gemacht hat. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich das voll, also wo ich wirklich voll selbstständig war, nicht mehr so nebenbei. Ich habe auch, glaube ich, nie mehr als irgendwie 54 euro job gehabt. Ich habe immer quasi war immer selbstständig, seitdem ich die Schule verlassen habe, sozusagen. Und dann habe ich irgendwann das, das kleine so ein kleines PT-Gym, was waren das? Keine Ahnung, vielleicht 150 Quadratmeter oder so, bei uns im, im, im Ort aufgemacht. Da hatte ich mein Studium aber noch nicht ganz abgeschlossen. Das habe ich dann äh, auf, auf Drängen meines Umfeldes dann doch noch schnell gemacht. Und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt. Kleines
0: PT-Gym, und jetzt habt ihr ja ein recht großes Gym mittlerweile. Ähm, ja, wie, wie hat sich denn der Switch entwickelt? Und äh, vielleicht kannst du ja kurz mal erläutern, aufgrund welcher Problematiken, also ihr wollt ja irgendein Problem lösen, ähm, ja, welche Probleme waren das, die ihr lösen wolltet?
2: Also das Kernproblem, was ich in meiner Zeit in einem klassischen Fitnessstudio, das war halt kein Kettenbetrieb, sondern mehr so ein Einzelbetrieb, ähm, quasi eine, eine Niederlassung nur was ich da, das, das, was ich mich da schon richtig genervt hat war einfach dieser Punkt, es kommen Leute zu mir, ich habe ich hab meine, meine Trainer-B-Lizenz gemacht, habe richtig Bock, ob ich da jetzt die richtigen Tools an der Hand habe, sei mal dahingestellt, aber ich habe richtig Bock, Menschen zu helfen und dann kommen, kommen die Leute zu mir und ich kriege halt gesagt, hey, du musst die erst in so einen hydraulischen Zirkel sch äh, schicken, dann musst du denen noch die Flex5-Geräte anbieten, dann musst du den Proteinshake verkaufen und du hast genau eine halbe Stunde Zeit, in der musst du alles machen. So Und da bin ich nie mit klargekommen, da habe ich einfach nicht reingepasst, weil mein Zugang war immer schon eher so etwas freier trainieren. Also ich war nie so der, der ähm, klassisch nur an Geräten trainiert hat und das war das, was uns da immer eingebläut wurde. So Du fängst an den Geräten an und wenn es dann gut läuft, dann darfst du irgendwann freies Training machen, so nach dem Motto, warum. Mittlerweile aus kaufmännischer Sicht betrachtet, es ist einfach deutlich einfacher, die Leute stumpf an ein Gerät zu setzen. Die, die sagen nichts, die, machen, die kriegen ihren Zettel, der ist vorausgefüllt, habe ich auch gemacht. Da wird die Nummer drauf geschrieben, auf geht's. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, mit den Leuten individueller zu arbeiten und habe gemerkt, die sind unheimlich dankbar, die machen unheimlich viel Fortschritte und dann kam es halt so, dass äh, die Leute mich angesprochen haben im Studio. Ich habe da selber trainiert, hatte gute Erfolge mit dem, was ich gemacht habe. Und dann haben die Leute mich gefragt: Hey, kannst du mir nicht mal einen Trainingsplan schreiben? Kannst du mir nicht mal einen Trainingsplan schreiben? Irgendwann war es dann so weit, dass die Trainer mich gefragt haben: Da, hey, wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das mit den Leuten? Ich so, ja. Also erstmal frage ich den, was er will, was sein Ziel ist und wo er hin will und wie häufig er trainieren kann. Und dann versuche ich, den, die bestmöglichen Übungen für ihn zu finden. So, das war immer so mein mein Antrieb, ne? Und da hat sich halt herausgestellt, dass dieses Thema Krafttraining äh, für mich der Kern war, weil ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich mit den Leuten Langhanteltraining mache, Kurzhanteltraining mache, vielleicht wahlweise ein paar Geräte mit einbaue, haben wir scheinbar die besten Erfolge, weil die meisten mit dem Problem kamen, ich möchte Schmerzen reduzieren, ich möchte auch da wieder äh, direkt gesagt, ich möchte nackt gut aussehen oder ich möchte halt irgendwie in einer gewissen Übung oder vielleicht für eine Sportart stärker werden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon das Gefühl, dass wir das am besten schaffen, wenn wir viele freie Übungen oder viele Grundübungen integrieren und, und erstmal so die Basics machen. So, ne? Und das habe ich weiterentwickelt, bin irgendwann angeeckt im Studio, in mehreren Studios, in denen ich gearbeitet habe, weil das niemand verstehen konnte, <lacht> warum ich das so machen will und warum ich glaube, dass das sinnvoll für die Leute ist. Und ich habe schnell gemerkt, dass das größte Problem in diesem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, die Qualität der Trainer ist. weil wenn die keinen Plan haben, wie sie den Leuten eine vernünftige Kniebeuge beibringen sollen oder ein vernünftiges Kreuzheben beibringen sollen, auch wenn es vielleicht ein, ein sehr guter Ansatz wäre oder Thema Ernährung hatten wir ja nie in den Studios, in diesen klassischen Studios. Da wird ja hier Stoffwechselkur, kurz mal irgendwie eine Analyse und dann, ne? Also ihr kennt das ja, ne? So, ja. und ähm,
0: die, die Körperfettwaage gestellt und dann.
2: Ja. Also wo, wobei da muss ich sagen, so eine Körperfettwaage, wenn die bunte Bildchen produziert, ist immerhin schon mal, ne, du kannst was zeigen und wenn es gut läuft und du Glück hast, kannst du nach zwei Monaten zeigen, dass es weniger geworden ist. Aber ja. egal. Ähm, das größte Problem, was mich richtig geärgert hat und was mich bis heute auch noch motiviert und mein Antrieb ist, ist einfach dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass der Großteil der Betreiber in der Fitnessbranche oder der Großteil der Teilnehmer sich nicht um die Leute schert. Sich, also, dass es einfach nur darum geht, die Leute reinzubringen, die sollen Mitgliedschaft unterschreiben und dann sind sie nie wieder gesehen. so Und, und das wollte ich nicht. so Und dann habe ich halt gesagt, okay, Personal Training, das ist mein Weg. Habe dann gemerkt, dass es bei uns auf dem Dorf irgendwie schwierig. Ich hatte auch nicht die richtigen, die richtigen Werkzeuge, nicht die richtigen Skills, um das vernünftig äh, an den Mann zu bringen. Heutzutage würde ich das ein bisschen anders sehen. Und dann kam eins zum anderen und irgendwann hat ein Bekannter von mir ich hatte so ein bisschen Gym bei mir im Garten aufgebaut. Irgendwann kam dann so ein Bekannter und meinte: Hey, ich habe dann Raum. So, äh, ich so, geil, ich habe Equipment. <lacht> Wollen wir das nicht zusammenbringen? Und so fing das an. Dann habe ich die erste, die erste kleine Marke gegründet. Und der, der, der krasseste Punkt, der dann kam, war, dass ich mit diesem Konzept, du kommst zu mir, sagst, sagst mir, was dein Problem ist. Ähm, und ich. Oder wir gemeinsam versuchen, dieses Problem zu lösen mit dem Werkzeug des Krafttrainings. Das heißt, wir bauen einen Trainingsplan, den trainierst du zwei-, drei-, viermal die Woche. Wir konzentrieren uns auf die Basics. Jeder lernt Kniebeugen, jeder lernt Kreuzheben oder Variationen, irgendwelche mhm. Druckbewegungen, die klassischen Bewegungsmuster. So, ähm, bauen wir was für einen für für ein Rumpf mit ein. Und dann, wenn du jetzt sagst, hey, du willst dicke Arme haben oder einen dicken Hintern, dann ist das noch der Bonus. Aber so gehen wir vor. Und das in einem kleinen familiären Rahmen hat dazu geführt, dass ich aus diesem, aus diesem 100, 120, 150 Quadratmeter Gym auf einmal ganz viele Leute hatte. Die, ich habe da auch einfach dieses Mitgliedschaftssystem etabliert. Ich habe halt ein bisschen mehr genommen als das, was ich damals kannte. Also von, von kaufmännischer Herangehensweise keine Spur. Ich war einfach oder bin es heute noch sehr, sehr ähm, visionsgetrieben und sehr, sehr äh, von, dieser von dieser Idee überzeugt, den Leuten einfach bestmöglichst zu helfen. Und ähm, so hat sich das entwickelt und auf einmal kamen, waren die Leute da, wir hatten keinen Platz und ich stand vor dieser Frage, was machst du jetzt? So. Und dann kam glücklicherweise mein, mein Geschäftspartner, der Robin, ähm, der dann, ähm, wir kannten uns schon vorher und wir hatten nebenan noch, also neben meinem Gym noch mal so circa 300, 400 Quadratmeter Platz, die standen leer. Der Vermieter meinte schon immer so, ja, äh, das nimmst du dann auch noch irgendwann mit dazu? Ich so, okay, lass mich erstmal im Kleinen starten. Ich hatte dann halt ein vollständiges Geschäft. Ne? Ich hatte Miet, äh, Mietkosten von 700, 800 Euro. Also für mich, ich war damals, glaube ich, weiß ich nicht, 25, 26 oder so. Ich musste halt liefern zu dem Zeitpunkt. Ne? Und, ähm, und dann haben wir gesagt so, Mensch, hey, guck mal, das funktioniert im kleinen Rahmen. Lass uns das doch ein bisschen größer denken. Einfach mal machen. Wie schwer kann es sein, so ein richtiges Gym auf die Beine, stellen, auf die Beine zu stellen? Ne? Ja, das war dann quasi Mitte 2018. Um, und dann ist die Idee für machbar entstanden und machbar ist halt jetzt unsere Marke, um, das war im Kern erstmal das Gym um, in unserem Businessplan, um das kurz zu erklären haben wir das so ein bisschen als Hybrid-Gym betitelt, das heißt, du kannst dir darunter vorstellen, von der Optik her fragen viele Leute, Na, hier, macht ihr Crossfit? Seid ihr so eine Crossfit-Box? Wir so, nein Crossfit ist eine Wettkampfsportart, das machen wir nicht am besten kann man das sich vorstellen die Optik von einem Crossfit-Gym aber in einem Personal-Training-Setting, das heißt Maximal so 20, 30 Leute gleichzeitig, die trainieren. Ein Trainer, der immer da ist, der ständig coacht, so der wirklich rumgeht, korrigiert. Ähm, in, in, immer, wenn du zum Training kommst, wenn unsere Kunden zum Training kommen, kriegen die ein Feedback. Die kriegen Trainingsfeedback, die kriegen Korrektur, die kriegen Motivation. Und das ist das, was wir anders gemacht haben als alle anderen, weil wir gesagt haben: Wir sagen nicht nur, dass wir betreuen, sondern wir betreuen, wir coachen auch wirklich. Oh. Genau, und, und ähm, aus der Marke ist dann, also aktuell, wir haben, ich hatte damals so 30, 20, 30 Mitglieder relativ schnell, mittlerweile sind wir bei fast 300 Mitgliedern, ähm, die wir haben. Wir haben, ähm, ich glaube, mittlerweile sechs Coaches, äh, eigentlich der Großteil selber ausgebildet, einen Azubi, einen Physiotherapeuten in Teilzeit. Ähm, wir haben quasi eine eigene, also mein Partner Robin kommt aus dem Softwarebereich, das heißt unter dieser Marke auch nochmal eine eigene App, passend zu dem Gym gegründet oder gebaut, und meine Trainerausbildung, so, und all das verzahnt, und so stehen wir hier, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet, Entschuldigung. <lacht> ja, ist das super spannend, ja, ja. ich glaube, du
0: hast ein, das Kernproblem ähm, der, der Kettengyms, die ja wie Pilze aus dem Boden wachsen, hast du schon gut benannt, und zwar das, das Thema Betreuung, ne? also es, Klar hat das Kettengym 24-7 seinen Vorteil, dass man da immer hingehen kann, Verfügbarkeit ist immer da, ähm, aber was das größte Problem ja auch immer ist, warum ja Leute da am Ende auch zu uns kommen als Coaches, ist ja, dass sie es alleine dann nie durchziehen können, ähm, nicht wissen, wie sie jetzt am besten anfangen oder halt keine, es ist halt keine Problemlösung nur in ein Gym zu gehen, also zumindest in 90% Prozent der Fälle nicht. Ja. Ja. Und das ist ja, dann, dann gehst du da halt zu einem Trainer oder so und dann kriegst du halt da Auskünfte von wegen, ja hier nimm den Plan, der da vorne im Ständer liegt, ähm, mach halt Gerät X und dann passt das schon. Ne? Aber die, die, meine, die Trainer hören ja den, dem Kunden am Ende nicht zu. sie ähm, wollen halt nur Karteileichen produzieren, sage ich jetzt mal, weil es natürlich am kosteneffizientesten ist. Ähm, darauf sind die ja ausgelegt, ne die Kettengyms. Ähm, ist aber natürlich nicht im Sinne des Verbrauchers am Ende. ja Und dann... Kommen die Leute halt zu uns, weil sie halt demotiviert sind, entnervt oder weitere Schmerzen haben, was auch immer, ja.
2: Das ist, glaube ich, das Kernproblem. Genau. Ähm ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass es, also weil du eben sagtest, so mit den mit den Coaches, also so klar sind die Trainer ein großes Problem in diesen Studios. Viel, viel problematischer finde ich allerdings die Führungsetage, also die die Inhaber oder die, je nachdem, wem es dann gehört, ob es, keine Ahnung, eine Einzelperson ist oder eine GmbH oder was weiß ich nicht, eine Unternehmensgruppe, weil da ist wirklich ähm, der der Profit das Entscheidende und ich war auch schon teilweise in in Studios, zum Beispiel war ich in Berlin in einer, in einer Kette und habe da ähm, die Trainer geschult, ähm, wie sie, also nochmal so ein bisschen ne, Trainingsgrundlagen, Auffrischung und so weiter. Die Trainer an sich hatten richtig Bock. So, und ich habe gefragt, so, hey, wie macht ihr das mit euren Trainingsplänen? Wie macht ihr das mit der Amnese? So, machen wir nicht. So, wie ich so, wie, das macht ihr nicht. So, ja, der Kunde kommt rein, der wird aufs Laufband geschickt, damit er 15 Minuten beschäftigt ist. Dann kriegt er drei Übungen gezeigt, zwei Geräteeinstellungen und am Ende noch die, die Info, dass er sich äh, nochmal irgendwo Supplemente kaufen kann. Und das war's. Aber im Kern nicht unbedingt immer, weil die Trainer da keinen Bock drauf haben, weil es das System nicht zulässt. Ähm, und teilweise natürlich auch, weil sie schlecht qualifiziert sind und ausgebildet sind. Keine Frage. Aber also ich habe es so wahrgenommen, dass viele Trainer schon Bock haben, aber gar nicht wissen, also die, das, die Strukturen das gar nicht zulassen. So, ne? Und das, das ist natürlich dann immer so ein, so ein mehrschichtiges Problem. Ne? Und ich glaube, da kann man nur so, so, wie ihr das macht, wie wir das machen, einfach nach vorne gehen und sagen, hey Freunde, es kann auch anders sein und es sollte anders sein. Und vielleicht das nochmal für, für, also von unseren Kunden, die zu uns kommen, die sagen halt häufig zu uns, dieses, dieser dieser Spruch, ich will keine Nummer mehr sein. Und ich denke, das trifft es auf den Punkt, denn ganz viele Leute gehen in ein Studio mit der Hoffnung, dass sich körperlich was verändert, dass sich ihr Leben teilweise gesundheitstechnisch zum Besseren wendet, dass sie weniger Schmerzen haben. Und mit dieser Hoffnung gehen sie dahin und dann sind sie nur eine oder einer unter Tausenden, unter, unter vielen und dann sind sie demotiviert. so Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute wie wir nach vorne gehen und sagen, hey, wir müssen was tun in dieser Branche, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, wir müssen zeigen, dass es besser sein kann, damit die Leute aufwachen und merken, hey, ähm, ich, ich kann mich hier auch, ich sollte mich ja nicht so in Anführungsstrichen verarschen lassen und mich mit dem zufrieden geben, was gerade da ist. So, ne?
0: ja,
1: ja, ich das das da
2: ist Entschuldigung, ja, sag.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, dass da, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> mach, mach du erstmal weiter, vielleicht <lacht> fällt es mir wieder ein.
0: Ich wollte jetzt den Punkt anbringen bezüglich, dass ja viele Leute auch dann ins Gym gehen, in der Hoffnung, dass sie Gleichgesinnte treffen mit ähnlichen Problemen. Aber zu diesem Austausch kommt es ja sehr häufig auch gar mhm. nicht, weil ja da auch sehr viel auf ähm, ja, Anonymität auch am Ende gesetzt wird. Klar, gibt es auch irgendwie Gruppenkurse oder irgendwas. Klar ergeben sich vielleicht aus Zufall dann irgendwie Freundschaft oder Bekanntschaften. Aber ich glaube oder ich kann mir vorstellen, so wie ich euer Jim jetzt schon des Öfteren in Social Media und so gesehen habe, dass da, wenn ich da hinkomme, dass dann wahrscheinlich fünf, sechs andere sind, die mit dem gleichen Ziel gerade da sind, die mich mit dem Vornamen kennen. Und das, das erzeugt nochmal viel mehr Commitment. Also wir merken, dass ja jetzt auch gerade, wir haben jetzt dieses Jahr unser Gruppencoaching aufgesetzt. Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Motivation wenn ich weiß, okay, da sind jetzt drei, vier andere, die sind jetzt um die Uhrzeit auch immer da. Und wenn ich heute nicht komme, dann kriege ich vielleicht nächste Woche einen blöden Spruch oder die sind dann jetzt irgendwie nächste Woche schon stärker als ich oder besser als ich. Oder Also diese, diese, diese Wettkampfmotivation oder aber auch diese, dieser soziale Aspekt, ähm, der kommt ja in so Kettengyms immer auch viel zu
2: kurz. Voll, ja. Definitiv. Und das ist auch so, wenn ich mal in anderen, in anderen Studios unterwegs bin, so, es teilweise läuft gar keine Musik oder es läuft halt so Radiomusik im Hintergrund irgendwie ja. gefühlt. Und die Leute sind alle, sind die Geräte meistens Reihe in Reihe aufgestellt so. Und die Leute sitzen alle mit ihren Kopfhörern. Und das ist für mich ganz befremdlich, weil bei uns ist es so, du kommst rein, und aktuell, also aktuell wird es echt schwierig, weil äh, mein Partner und ich, wenn wir quasi reinkommen, so wir begrüßen halt jeden. So, also wir begrüßen wirklich jeden. Also wir gehen rein, und wenn es dann abends voll ist, wir gehen zu jedem und sagen einfach nur mal hi oder hey, wie läuft's so? Und das machen unsere Coaches. Das haben wir von Anfang an gemacht. Du kommst rein, wirst erstmal begrüßt, dann gibt es eine Powerfaust und kurz einmal eine Hey, wie, wie läuft's? So, und ähm, die Leute begrüßen sich auch untereinander. Das heißt, du hast teilweise, wenn jemand reinkommt, so, du egal, also teilweise auch zu fremden Leuten, also wir haben wir haben wirklich so ein paar Kandidaten, wenn wir so ein Probetraining haben, das ist halt einfach das Geiz überhaupt, da kommt dann einer an und ähm, sagt dann, so, begrüßt nicht nur mich, sondern begrüßt auch den Neuen. So, und dann mhm. denkt sich dieser Neue, der hat in seinem Kopf so, boah, das ist ja cool, wenn ich keine Nummer mehr wäre und eine Gemeinschaft finde, dann kommt einer an und sagt, hey, moin, cool, dass du da bist. Ja. denkt sich so geil, was passiert hier und, und in der Community drin, ne? Und genau. Verkaufen, ich verkaufen das ich, ganz leicht. Ja, genau, genau. Und ich, ich kann dir sagen, ich habe das, hab das, früher voll unterschätzt. Also vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, es geht vor allem um das Coaching, so, dass wir den Leuten halt ähm, wirklich on Point äh, immer Tipps geben und wirklich keine Ahnung, wenn es Probleme bei der Kniebeuge gibt, das innerhalb von 30 Sekunden lösen ja. ähm, und und immer da sind und Top Trainingspläne so und so schreiben. Mittlerweile bin ich davon ein bisschen ab und glaube tatsächlich mehr, dass dieser Gemeinschaftsgedanke noch viel, viel wichtiger ist. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das keine, also gerade äh, Trainingsplanung oder halt äh, Übungskorrektur, Übungsauswahl, klar, wir sind da jetzt natürlich drin, aber das ist jetzt keine riesige Raketenwissenschaft, zu der es vielleicht manchmal gemacht wird, sondern wie du schon eben gesagt hast und das ist auch das, was ich bei euch immer mitkriege, ihr legt halt sehr, sehr viel Wert so auf dieses Thema, ähm, ja, Kontinuität und ähm, ich, Accountability, also ich weiß jetzt das deutsche Wort gerade nicht, also, dass du dran bleibst halt, ne, und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger und dieses Motivieren und, hey, komm, jetzt vielleicht nochmal eine Wiederholung mehr und, also, das ist so, so das, was, was ich gemerkt habe, was den Leuten unheimlich viel gibt, ne, und es gibt mir halt auch viel. Es, ja.
0: es ist halt auch der, ich unterschreibe deinen, deinen, deinen Punkt zu 100%, weil man muss ja auch mal bedenken, was ist denn, das Ziel unserer Zielgruppe. Also keiner will Ani werden, keiner möchte auf die Bühne und die wenigsten, beziehungsweise vordergründig, wollen die wenigsten die wenigstens irgendwelche Wettkämpfe erreichen oder halt irgendwie wirklich richtig krass werden. Und da ist Trainingsplanung jetzt am Ende, wie du schon sagst, keine Raketenwissenschaft. Das ist einfach nur wichtig, mach die Basics und mach sie regelmäßig. Mhm. Ja, und da muss ich jetzt nicht alle zwei Wochen oder jetzt in Ult mich zwei Stunden hinsetzen und den ultra krassesten Trainingsplan aufschreiben mit Volumensteigerungen, was weiß ich alles. Mhm. Das ergibt sich dann alles eh, aber das Wichtigste ist, setz mal die Basics in, einer gewissen, in einem gewissen Zeitraum jetzt mal um. Mhm. Dann ergeben sich nach und nach eh schon weitere Ziele, da kann man aber dann dran arbeiten. Ja? Man muss nicht direkt von Anfang an dann hier irgendwelche Ziele da oben setzen oder beziehungsweise so das Ding Klienten verkaufen, obwohl er das Ziel gar nicht hat.
2: Ja, also
0: mhm. Das ist ja, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und dann ähm, ist der dieses Gruppenfaktor-Ding, äh, glaube ich, schon das, was, was die Leute am meisten dann bindet in der Sache.
2: Ja. Mhm. Zu dem Thema Ziele fand ich auch noch ganz, ganz interessant. Also ähm, bei uns gibt es im Endeffekt drei, die habe ich ja eben schon mal angesprochen, so dieses Thema Schmerzen reduzieren kommt immer relativ häufig, irgendwie ähm, sich, sich körperlich verändern, also irgendwie Körperfett reduzieren und halt stärker werden, belastbarer werden im Sinne von vielleicht für eine Spielsportart, für eine in einer bestimmten Bewegung oder generell, also ich tue mich mal schwer mit diesem Ziel, ich möchte fitter werden, so, da frage ich immer: Ja, okay, was heißt denn Fitness für dich? Wie definierst du das? Gib mir noch mal ein Beispiel. So und ähm, am Ende des Tages sind die Werkzeuge ja immer die gleichen, die wir benutzen. So vielleicht mal ein bisschen akzentuiert oder hier und da mal ein bisschen äh, angepasst. So, Aber das ist immer das Gleiche. Und ähm, ich finde es immer spannend zu sehen, wie, wie schnell die Leute dann genau das bei den Leuten das passiert, was du gesagt hast, so wir wir haben ganz viele Mädels, die zu uns kommen. Boah, es wäre doch cool, wenn ich einen Klimmzug schaffen würde, so oder ich hätte ich würde gerne einen Klimmzug schaffen, so aber das schaffe ich eh nicht, so okay, mit der Einstellung wahrscheinlich nicht. Lass uns doch mal vorne anfangen, so und dann arbeiten wir halt und und ganz viele Mädels können mittlerweile bei uns freie Klimmzüge, Klimmzüge mit Zusatzgewicht, so und ähm, nebenbei ziehen wir dann vielleicht noch die Beuge hoch, die beugen dann ähm, eigenes Körpergewicht, so und das ist dann für die normal. Und dann kommt so der Punkt so, ah okay cool das ist ja krass. So, am Anfang nur die, die Langhandel, jetzt auf einmal sind da keine Ahnung, 50 Kilo, 60 Kilo insgesamt drauf, was kann ich denn jetzt noch machen? So, und dann so, ja, okay, welche Übung gefällt dir denn so? Ja, Bankdrücken fände ich auch ziemlich cool. Ja, okay, machen wir Bankdrücken. so ne? Und das ist genau das, was du sagst. So, am Anfang gehen wir hin mit, ich möchte schmerzfreier werden und bei, bei einem vernünftigen Coaching, in einer vernünftigen Umgebung, ähm, also meistens haben wir so nach, ich würde sagen, zwei, drei, vier, fünf Wochen, so die ersten Erfolge, dass die Leute sagen, hey, Boah, das ist schon, das ist schon mega gut. Das fühlt sich schon viel besser an. Ich komme schon viel besser klar. Vorausgesetzt, sie kommen regelmäßig. Ne? das ja. ist vielleicht nochmal so der Unterschied in unserem Setting zu eurem. Ihr habt natürlich durch das Gruppencoaching eine sehr, sehr. Also ich glaube nicht, dass da keine Ahnung 50 Prozent häufiger mal fehlen. Bei uns, wir haben natürlich, wir haben natürlich auch Leute, die kommen einmal zum zum ersten Training und ähm, kommen dann nie wieder. Ähm, aber die, die kommen, die kriegen halt die volle Breitseite. So, die kriegen die Atmosphäre, die kriegen das Coaching, die kriegen die Trainingsplanung alles drumherum und werden dann super schnell, super erfolgreich. Mhm. Und dann kommt die Frage, was mache ich denn? Und dann haben wir welche, die sagen, ja, cool, so ein Weighted Calisthenics-Wettkampf. Das also ist halt bei uns so ein bisschen äh, immer ein Thema durch, durch, durch Robin. Der ist da sehr aktiv in dem Bereich. Das wäre doch mal cool. Und ähm, Oder, keine Ahnung, ich möchte ein Muscle ablehren. Oder, äh, weiß ich nicht, äh, Double Bodyweight, äh, doppeltes Körpergewicht, Kreuzheben. So, ja, klar, können wir machen. Cool, auf geht's. <lacht>
0: Man ist da immer mehr in der Vorbildfunktion, als man denkt am Ende. ne? Also ja. Ja, ich, das ist ja jetzt wahrscheinlich kein Zufall, dass die Leute dann zu euch kommen und sagen, oh, so Weighted Class Dennings oder ein Muscle -up würde ich schon gerne machen. Die, die Leute kommen nicht zu uns und sagen, die würden gerne ein Muscle Up machen, sondern ja. Ähm, ja. letztens hat äh, sogar, eine, das hat uns total von den Socken gehauen, kam eine, kam eine Klientin, die ultra erfolgreich bei uns im Coaching war, die gemeint hat, okay, so Bühne, so Bodybuilding, könnte ich okay. mir mal vorstellen. Also das ist schon, ist schon sehr geil. Und dann denkt man wieder so nach und denkt man so, krass, also wir sind ja schon mehr in einer Vorbildfunktion, als man denkt am Ende. Ja. Ne, und das äh, ist wirklich sehr, 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 sehr
2: cool. Ja. Ich glaube, aber also ihr, ihr beide seid ja auch voll im Training. So. Das ist ja nicht so, dass ihr sagt, hey, wir coachen nur und machen nichts anderes. Und das ist ja bei uns genauso. Und ich glaube, wir sind quasi für viele Leute und für viele unserer Kunden so ein bisschen so dieser dieser Maßstab also nicht nur Vorbild sondern auch was kann denn möglich sein so oder was was wäre denn möglich weil ich habe die Erfahrung gemacht dass viele Leute einfach überhaupt keinen Plan haben die wollen klare konkrete ähm, die wollen klare konkrete Aussagen Ansagen was machen wir wie machen wir es wann machen wir es so und ähm, ich glaube wenn 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 das was wir vorleben ähm, das ist für, für so ein bisschen verschiebt den Horizont der Leute. So, also Timo, ich glaube, du bist ja auch, äh, also du warst auch auf der Bühne, glaube ich, habe ich genau, äh, ja. letztes Jahr, ja. Genau, habe ich gesehen. So was heißt, und wenn die Leute dich kennen und ähm, dich als Person schätzen und du dann deine Sicht über das Thema Bodybuilding und auf die Bühne gehen darstellst, dann ist das ja nicht dieses okay, das sind jetzt nur irgendwelche testosteron gefütterten Monster, die da äh, irgendwie was richtig ich nicht machen, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Und das in der Verknüpfung führt bei vielen Leuten vielleicht dazu, okay, hey, vielleicht wäre das auch was für mich, weil ich glaube, viele Leute sind auf der Suche und ähm, wissen gar nicht, wohin, was, was ist denn ihr, was, was können sie erreichen, was ist denn möglich? Und, und ich finde, das ist auch immer so, also für mich ist dieses Thema Potenzial, ist immer ein Kernelement, so ich möchte, meinen oder unseren Kunden helfen, ihr eigenes Potenzial erstmal zu erkennen und und dann daran zu arbeiten, das zu entfalten und da, dadurch dafür ist Krafttraining einfach das genialste Werkzeug. Und so so. Ein Riesiger Hebel, das Krafttraining, ja. ja. genau, weil, weil, aber also nicht nur, nicht nur für dein Leben an sich im Sinne von für dich privat, aber auch für Selbstständige, so für Unternehmer, weil was musst du denn beim Krafttraining tun? Naja, du musst regelmäßig hingehen, du musst geduldig sein, du musst bis an deine Grenzen und darüber hinausgehen und du musst dich regelmäßig steigern und eventuell auch ein bisschen gucken, dass du nicht komplett übers Ziel hinaus schießt, immer fokussiert bleiben und dich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Das kannst du doch eins zu eins in den Business-Alltag übertragen und ähm, wenn man sich überlegt, wie simpel es eigentlich ist, das innerhalb von, sagen wir, dreimal die Woche für 90 Minuten zu machen, da hast du so viel Hebel und und das, das möchte ich halt unseren Kunden mitgeben, ne? dass sie verstehen, dass es nicht einfach nur stumpfes Pumpen oder irgendwie sich auf, aufpumpen, wie auch immer, was natürlich geil ist in, in dem einen oder anderen Fall, klar, aber der Kern ist einfach ein, ein, ein Lebensgefühl und, und viel, viel mehr.
1: Ja, ja, nee, wir haben ja auch ein, zwei Folgen, jetzt wegen den, wegen den Wettkämpfen, die ich gemacht mhm. habe, ein, zwei Folgen darüber gemacht, ähm, Podcast-Folgen, was es mir dann im Endeffekt darüber hinaus noch gebracht hat. Ne? Und ich glaube, das hat auch nochmal dann einen anderen Blickwinkel gebracht. Man könnte mir auch vorstellen, dass das dann eben bei der Klientin, die der Tobi angesprochen hat, einfach dazu geführt hat, hey, das kann ich so für mich auch anwenden oder das wird sich so für mich auch umsetzen. Mhm. Eben hier Thema... Thema Disziplin, weil du in der PrEP, in der Vorbereitung doch extrem diszipliniert sein musst und man dann aber auch doch merkt, dass sich das einfach auf den Alltag auswirkt, ne? dass du generell disziplinierter wirst und wenn man es dann mal von dem Blickwinkel noch betrachtet, dann ist es schon wieder, schon wieder viel interessanter für, für andere Leute, die vielleicht vorher auch überhaupt nicht daran gedacht haben.
0: Thema, da wollte ich vorhin noch einsteigen, weil wir waren ja gerade so im, im Flow bezüglich Gym und so weiter. Mhm. Thema Personal Trainer, Coach. Ähm, das, was du erwähnt hast, wo du dann in Berlin in dem, in dem Gym warst und gehört hast, okay, äh, sie, die, die hätten alle schon Bock drauf, aber irgendwie lässt das die Umgebung nicht zu. Ja, dazu wollte ich einen Punkt sagen und zwar ist man ja dann irgendwie, also der Eigenverantwortlichkeit. Also ich bin ich bin immer kein Fan davon, irgendwie Verantwortung auf andere abzuschieben, ob ich es vielleicht manchmal auch trotzdem selber noch mache. Ähm, aber zum größten Teil versuche ich mich daran zu halten, Selbstverantwortung für alles zu übernehmen, was ich auch tun kann. Und am Ende ist aber der, der Trainer auch in einem Kettengym selber dafür verantwortlich, was er für Arbeit leistet. ja Und das hast du ja selber schon bei deiner Einleitung sozusagen unter Beweis gestellt, wie... Dass man da selber draus, rauswachsen kann und sich dann ein eigenes Business aufbauen kann. Gut, das muss jetzt nicht jeder machen. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass es bestimmt ähm, Gyms da draußen gibt, ähm, auch vielleicht das eine oder andere Kettengym, die Wert auf sowas legen. Ja, ich will, wir wollen ja jetzt hier nicht jeden Coach im, im McFit jetzt pauschalisieren ähm, zum Beispiel, aber jeder ist da irgendwie seines eigenes Glückes Schmied, sage ich immer. Und dann kann ich das irgendwie nicht so gelten lassen, so, ja, okay, wie soll ich mich jetzt weiterbilden, oder ich weiß nicht wie, aber ich, das, wir sind im Zeitalter des Internets, ne? also, ja. selbst wenn man jetzt nur mit einer, da wollten wir auch noch dazu kommen, selbst wenn man jetzt nur mit einer B- und A-Lizenz anfängt, was ja jetzt der Standard ist, aber das ist ja schon mal ein Anfang, oder, mhm. und dann kommt man, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man ja schon irgendwann, hoffentlich zwangsläufig zu den Leuten, denen man zuhören sollte, mhm. und ja, den Punkt sehe ich dann immer nicht so.
2: Ja, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Ähm, ähm, ja, ich, ich denke mir, also ich habe relativ viele, in, in dem speziellen Fall waren es relativ viele Jüngere, so, ähm, wo, wo ich sage, also du hast vollkommen recht, Eigenverantwortung, klar. Wenn ich mir jetzt aber überlege, ähm, oder ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das Thema Eigenverantwortung, Selbstreflexion, ähm, dass ich zuständig bin für das, was ich habe, so dass äh, das alles bei mir liegt. So, das hat sich bei mir, ich würde sagen, später erst entwickelt. Also wenn ich jetzt, das war so waren so die letzten drei, vier Jahre so, äh, wo ich jetzt gesagt habe: hey, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin mit meiner Situation, ich habe alle Möglichkeiten, das zu ändern. Ich kann alles tun. So. Und ähm, ich glaube, dieser Gedanke ist gerade, wenn du 17, 18 bist und gerade irgendwie sagst, hey, du bist einfach nur von der Schule und sagst, hey, boah, ich finde dieses Thema Training cool. Ähm, ich möchte gern meinen Beitrag in der Branche leisten und hast halt noch nicht den Plan. Und und, und da, das meine ich mit, äh, du willst dich weiterbilden, weil genauso habe ich es damals ja auch gemacht. Ich war immer auf der Suche nach einem nach einem Mentor. Ich war immer auf der Suche nach jemanden, der mir gesagt hat, oder ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, hey, bevor du tausend Seminare machst, fang doch erstmal an, mit dem einen oder anderen Kunden zu arbeiten. Und wenn du dann Fragen hast, dann beschäftige dich mit diesen Fragen oder guck, wo es hakt und ja. dann arbeite wieder mit den Kunden. So Und ich glaube, und deswegen, das meine ich mit Umfeld, dass wenn du als, oder in dem Fall wir, wir als Studiobetreiber, also wir sind halt anders, weil wir wahrscheinlich erstmal in erster Linie nicht Kaufleute sind, ähm, sondern wir sind als Trainer, in diese Rolle gekommen. müssen jetzt natürlich mehr als Kaufleute und, und Unternehmer denken, ganz klar. Aber wir versuchen, alle Möglichkeiten für unsere Coaches zu schaffen, sich vernünftig weiterzubilden und, und alle Möglichkeiten zu haben. Und ich glaube, dass jemand der Jung ist, der einfach ein duales Studium macht. Ich, ich bin mir jetzt aktuell nicht sicher, wie da die, die die Lehrpläne sind. Ich weiß nur, was in der Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gelehrt wird. Und das ist eine Katastrophe. Mhm. So Und... Ähm, das, ähm, das ist, da ist ganz viel in dem System problematisch. So. Und, und, und wenn du als junger Mensch sagst, was machst du denn? Naja, du, wenn du als junger Mensch sagst, ich möchte Leuten helfen, irgendwie äh, körperlich voranzukommen, in dieser Fitnessbranche Fuß zu fassen, was machst du denn? Sportwissenschaft studieren? Also, soweit ich das weiß, muss ich machen, gefühlt alle Sportwissenschaftler. Die aus dem Studium kommen, müssen nochmal eine Trainerlizenz machen, um in dem Studio zu arbeiten, weil die keine Praxis haben, die haben keinen Plan. Also auch da, ich, ich überspitze jetzt ein bisschen, das muss man nicht pauschalisieren, aber ähm, mein, mein, mein Kollege aus der oder mein Partner zusammen in der Trainerausbildung, der studiert auch äh, Sport auf Lehramt und der hat jetzt gerade eine Vorlesung zum Thema Krafttraining. Er sagt, das Niveau ist halt. Das ist, das ist eine, also ganz, ganz schwierig so. Also da gibt es Leute, Sportwissenschaftler, die haben keinen Plan von nichts. Die haben noch nicht mal irgendwas von, von Gelenken, von Knochen, von irgendwas gehört. Ähm, genauso mit den Lizenzen. Das ist ja halt dadurch, dass alles unreguliert ist. Woher weiß denn jemand Neues, woran er sich orientieren soll? Und das ist vollkommen richtig, was du sagst. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, den aktuell, aktuell haben wir da wenig Möglichkeiten, den, den müssen die Leute durchlaufen. Und wenn du dann, bei, mich, bei mir war genau der Punkt, ich stand in dem Studio und habe die Leute betreut und habe gemerkt, das ist mir nicht gut genug. Also ich ich war, also ich hätte da theoretisch irgendwie Studioleitung machen können. Ich hätte so diesen klassischen Weg einschlagen können. Was habe ich gemacht? Ich habe alles gecuttet und habe gesagt, ich coache erstmal nicht mehr, weil irgendwas stimmt hier nicht. Ich, ich fühle mich nicht sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass das, was ich den Leuten mitgebe, dass ich wirklich einen Plan davon habe. Und habe dann quasi noch mal, bin ich zu Intelligent Strength, dann zu Ravo und so weiter und habe nochmal das Wissen vertieft. Mhm. Heutzutage würde ich das auch anders machen, aber ähm, das, das meine ich mit Umfeld. Ne? Also ich gebe dir vollkommen recht, aber ähm, ich würde mir halt wünschen, dass irgendwann wir in der Fitnessbranche irgendwie sowas hinkriegen, wie auch immer, dass wir sagen, das sind so Standards, das sind so Basics, die sollte ein Trainer können. So, der sollte eine Kniebeuge, eine Langhandelkniebeuge anleiten können, Langhandel-Kreuzheben anleiten können, der sollte in, in Grundlagen irgendwie einen Trainingsplan erstellen können. So. Und das, das sehe ich aktuell nicht. <lacht>
0: ja, ja. Ja, okay. nee, stimmt, damit hast du schon auch recht. Den habe ich natürlich jetzt in meinem, in meinem kleinen Bashing natürlich übersehen. Ja. Ja. Nee, ich, wir, hatten, wir hatten auch unsere letzte Solo-Folge von letzter Woche, die ging auch um, um Perfektionismus. Ähm, das ist ja auch genau der eine ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, von wegen ja noch eine Lizenz machen, noch eine Lizenz. Ich glaube, das meiste, was im Timo und mir gut getan hat in den letzten Jahren, waren weniger Lizenzen, sondern mehr Coachen, ja. äh, mehr mit Leuten zu arbeiten. Ja, Weil das, das haben wir auch in der Folge angesprochen, man kann ja gar nicht die... Dinge voraussehen, die dann auf einen zukommen. Und die Probleme muss man halt dann lösen, wenn sie da sind und nicht schon im Vorhinein. Mhm. Und wir hätten uns ja auch niemals äh, zu denken gewagt, jetzt hier zu stehen, wo wir jetzt stehen und auch so zu coachen, wie wir jetzt coachen, weil wir, wir driften, weil wir, wir merken halt, Basics sind halt immer Basics. Ähm, aber das, da, da, das reicht, beziehungsweise das erfüllt das ganze Coaching nicht so in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen, sondern um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, rutschen wir jetzt immer mehr in so Gewohnheiten ab. Nachhaltigkeit, wie kann man das alles gut umsetzen, in den Alltag integrieren. Und Das sind jetzt irgendwie die Basics verpackt in nochmal so eine Tüte drumherum, wie man das
2: dann in den Alltag gut integriert. Also
0: mit Gewohnheiten. Ah. Und das hat sich halt auch erst ergeben, jetzt auf dem Weg. Ne? Also ja.
2: Kurze Frage dazu, aber das liegt doch vor allem wahrscheinlich auch an eurer Kundschaft, oder? Weil, weil ihr gesehen habt, dass da ein Problem oder ein Bedarf besteht, und ähm, ja. ihr dann nachjustiert habt, ne? Ja. ja. Aber das finde ich, find ich mega, also das finde ich super. Genauso muss das ja nicht laufen, ne?
0: Ja. Ja. ja, genau, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja gemerkt, okay, Basics, gut, sind Basics, damit funktioniert es gut. Aber darüber hinaus gab es immer noch das Problem, okay, wie, wie bringe ich das jetzt im Kunden gut rüber und wie kann er es in seinen Alltag integrieren? Und das Problem lösen wir jetzt aktuell. Das hat sich halt auch erst jetzt ergeben seit ein paar Jahren. Und das mhm. verfeinern wir
2: jetzt immer weiter, ja. Und ich finde, ich finde, du sprichst einen sehr, sehr interessanten Punkt an, den ich vielleicht auch mal so ein bisschen als Idee für, den, für, für eure Zuhörer hier nochmal formulieren kann. Wenn man auf der Suche ist nach vielleicht einem, einem Coaching oder wenn man unzufrieden ist in der Situation, die man gerade hat, finde ich es immer gut, sich jemanden zu suchen, der... Sich um die Probleme kümmert, mit denen der Kunde in dem Fall ankommt und nicht sagt, also klar, hast du natürlich recht. Also, das, das ist ja auch aktuell gerade so: do the basics, mach das, was äh, macht so die Grundlagen so. Aber auch da ist es immer so: ja, auch das ist richtig. Aber im Kern ist Coaching für mich erstmal, es kommt Person A zu mir und was ich denke, was ich weiß und was ich für richtig empfinde, ist erstmal zweitrangig. Also es, geht, es geht erstmal nur um die Person. Es geht darum, wer bist du, was kannst du, was willst du, was, von, was für ein Problem hast du, wo drückt es gerade, wie möchtest du dich fühlen, was ist der Outcome, also was ist das das Ziel, so, wie möchtest du sein? So, wenn du in den Spiegel schaust, so, wer wer steht denn da? Und und das ist immer so dieser Anfang. Und ich habe auch ich habe das früher so gemacht. Also ich habe, ich weiß nicht, Mike Boyle kennt ihr bestimmt, so Functional Training-Guru, ist schon ein paar Jahre, glaube ich, von der Bild, Bildfläche jetzt verschwunden. Der hat so ein spezielles Trainingssystem gehabt. Das habe ich einfach eins zu eins damals übernommen und auf alle Kunden angewendet und war komplett verwirrt, weil es nicht funktioniert hat. Genauso wie, wenn, ähm, wenn wir jetzt sagen, hey, keine Ahnung, wir, wir lieben Kniebeugen, wir lieben Kreuzheben, jeder muss Kniebeugen, jeder muss Kreuzheben, dann ist auch das verfehlt auch das sein sein Zweck so ein bisschen, weil es geht ja immer um den Kunden. So, und, und das ist genau das, was wo, wo ich glaube, wo sich gutes Coaching von schlechtem Coaching unterscheidet. Und genau das, was ihr tut, ist ja, ihr habt ein Problem erkannt. Also wahrscheinlich von dem, was ihr tut, würdet ihr am liebsten mit allen Leuten Langhandelgrundübungen noch und nöcher, ja wahrscheinlich noch tiefer in Trainingsplanung, Periodisierung, was weiß ich nicht, einsteigen. Da hat man ja richtig Bock drauf als Coach. Das hat man gelernt, das will man anwenden. Aber wenn ihr dann merkt, okay, die Leute haben viel, viel mehr das Problem, diesen untersten Baustein, ja. Kontinuität einzuhalten. Dann lass uns doch da angreifen und da helfen, wo es am nötigsten ist. Und das ist für mich Coaching. Nicht zu sagen, all das, was ich gelernt habe, meinen gesamten Werkzeugkoffer zu nehmen und über die auszukippen und zu hoffen, dass irgendwas funktioniert, sondern zu sagen, was brauchst du jetzt und wie können wir jetzt den nächsten Schritt machen? Und ähm, ja, das ist halt das, was ich bei ganz vielen sehe, so dieses Thema, ja, du, also das ist gerade irgendwie aktuell populär. Ne? Du hast halt irgendwelche du hast halt irgendwelche Ikonen, irgendwelche Spezialisten in dem Bereich, die bestimmte Dinge predigen. Und dann, ich, also ich, Guru ist immer so ein böses Wort, aber also es gibt natürlich auch Leute, die machen sehr, sehr gute Sachen. So, Also als Beispiel jetzt mal vielleicht Valentin Tambosi in der Bodybuilding-Szene, ähm, den man so ein bisschen daher vorheben kann. Und ich glaube schon, dass es relativ viele Coaches gibt, die einfach eins zu eins das übernehmen, was er tut und das dann auf seine Kunden anwenden. Und ich glaube, das da geht er in seinen Posts ja auch relativ kritisch mit um und sagt es halt auch so, hey, du kannst es nicht einfach eins, es bringt dir nichts zu wissen, wie ich den Trainingsplan für den Kunden baue, weil jeder ist unterschiedlich. Ne? Und im, im, im Kern sollte man, glaube ich, wenn man einen Coach sucht, immer gucken, hey, macht der gerade sein Ding oder kümmert er sich um mein Ding?
0: Was, ja, was, ähm, ja Timo?
1: Ja, nee, nur, nur ganz kurz, weil ich es eben in dem, in dem Buch auch mal gelesen hatte, wo das dann ja, der Unterschied zwischen Coach und Trainer letztendlich definiert wurde. Und der, der Trainer ja letztendlich der ist, der wie es dann oftmals eben leider in dem Fitnessstudio ist, der seinen Plan bekommt und den wendet er dann auf denjenigen an, der le leidet ihn genau in dieser Übung an. Mhm. Und beim Coach sein geht es halt im Endeffekt darum, wie du wie du schon gesagt hast, Sebastian, die, dass wir die Leute oder dass sie selber ihre Probleme erkennen dass wir die quasi dazu anleiten, die richtigen Fragen stellen, dass die ihre Probleme erkennen können und wir quasi dann, also dass wir es nicht, nicht konkret vorgeben, sondern dass wir Tipps geben und gemeinsam mit den Leuten dann eben erarbeiten, was sie umsetzen können in ihrem Fall. Ja. Und ich glaube, das ist das letztendlich der Unterschied, was dann eben auch einen, einen Coach ausmacht im Vergleich zu einem normalen Trainer.
2: Voll, also vor allem dieses Thema. Ne? Also ich sehe das immer so Hilfe zur Selbsthilfe. Egal, ja. ob es jetzt meine, meine Personal-Training-Kunden sind, ob es meine, ähm, die Mitglieder bei uns im Gym sind, ob es die, ähm, die die Teilnehmer unserer Trainerausbildung sind. Mein Ziel ist eigentlich immer, mich möglichst schnell obsolet zu machen. Ne? Eigentlich, Dass die Leute mich möglichst schnell nicht mehr brauchen, weil dann habe hab ich quasi diese diese Idee, diese Vision, dieses Ziel, dieses Feuer habe ich weitergegeben. Das brennt in wem anders. Und dann macht er damit, was er will, äh, aber nutzt es. Das also ich möchte keine Abhängigkeit. So. Also klar ist das cool, wenn du, wenn, wenn jemand dir, keine Ahnung, 150 Euro die Stunde, viermal in der Woche, äh, ein Leben lang bezahlt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht erfüllt. So, weil, also klar kann ich das. Ich habe auch noch den einen oder anderen Kunden, mit dem ich genau das tue, aber das ist jetzt eher mehr so, weil es sich da dann vielleicht auch eine Freundschaft ergeben hat und so. Aber für mich ist genau das, was du sagst, dieses spiegeln. so ne? Ich sage dir nicht, was du tun sollst, vielleicht am Anfang erstmal, aber irgendwann möchte ich, dass du verstehst, was du da tust und einen Sinn darin siehst, damit du das dein Leben, dein Leben lang machst. und Das ist meiner Meinung nach das wichtigste Ziel, dieses Thema Training, vor allem Krafttraining, so zu für sich zu entdecken und so für sich zu finden, dass man das ein Leben lang durchziehen kann. Und wenn wir das schaffen als Coaches, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: Ja. Das ist auch das, was wir immer ähm in den Beratungsgesprächen mit Interessenten immer sagen, dass unser Ziel eigentlich ist, dass du weil unser Rahmenprogramm mit immer drei Monate und dass der Klient uns eigentlich nach drei Monaten nicht mehr bräuchte. Ja. Also für uns fürs Geschäft schädlich, aber das ist so das muss das Ziel sein einfach. Ja. Und ja, das ich, ich habe da ich habe auch mittlerweile so eine kleine Rebellenposition entwickelt irgendwie, dass wir dass ich dagegen ankämpfen will, beziehungsweise wir stehen dafür, Basics umzusetzen, wie wir es jetzt schon gerade schon das öfter mhm. gesagt haben. Und ich will dagegen ankämpfen, dass wie es jetzt immer weiter so kommt, dass man, dass man immer die einzigartige Schneeflocke sein möchte und dann von der, von der Pyramide, ja, Basics, Supplemente, bla, bla bla und immer dann immer von oben anfangen möchte. Und jeder Coach versucht natürlich das Rad neu zu erfinden und fängt dann irgendwo oben an, obwohl die Leute die Basics nicht umsetzen. Und ich bin jetzt, ich fühle mich in so einer kleinen Rebellenposition, dass ich immer sage, okay, ich predige die Basics, Basics, Basics. Fang mal unten an, äh, anstatt den Leuten immer zu predigen, okay, nein, du musst jetzt Übung X machen oder du musst jetzt das machen und du musst das machen. Ähm, und das so, so fühle ich mich aktuell so ein bisschen. Ja, um dagegen gegen Versteig. die... verstehe ich voll Problem
2: Problem ist nur Basics sind nicht sexy, ne? Ja, genau. <lacht> Deswegen ist, ist glaube ich, also, du hast es eben angesprochen, ne? also fürs für Geschäft ist es jetzt nicht optimal, wenn jemand nach drei Monaten sagt, geil, okay, ich brauche euch nicht. Ja. Ähm, so, aber ähm, ich glaube, die Kunst ist, die Leute so ein bisschen abzuholen mit, mit Dingen, die, ein, die so ein bisschen das Interesse catchen. Also nicht zu sagen, so nach dem Motto hier, Clickbait, die eine Übung, die du nie wieder brauchst, aber trotzdem schon seriös zu bleiben. Mhm. Ähm, aber dann einfach das zu tun, was man immer tut. So Also ne, wie wir das am Ende de, des Tages nennen, äh, das äh, sechs Monate, was weiß ich nicht, Programm. Der Name ist ja egal. Wenn wir, das, wenn wir trotzdem die Basics vermitteln, so unterschwellig, ohne dass, jemand, dass wir das wirklich predigen, ist ja. Ja auch okay. Also ich muss dem Kind, also zum Beispiel, ich, also ich muss dem Kind dann nicht immer den, den Namen geben, wenn ich das trotzdem tue. Weißt du, wie ich das meine? Ja, verstehe. Ja. Also die,
0: Und, die Basics, die nicht sexy sind, irgendwie sexy zu verpacken.
2: Ja, oder also einfach, das, also, also mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile sorry, ja?
0: Also zumindest interessant zu
2: verpacken, dass die Leute okay sagen, okay, das hört Genau, gut. genau. Mittlerweile ähm, versuche ich viel, viel mehr auf dieses Thema, ähm, nicht wie wir es machen. Also wenn wir Probetrainings haben, versuchen versuchen wir bei uns viel, viel mehr so dieses, was du bekommst oder wie du dich fühlst. Du bist Teil der Gemeinschaft. So Stell dir mal vor, hey, du kommst hier rein und du wirst begrüßt. Das ist das, was die bei unserem ersten Probetraining schon erleben. Die werden begrüßt. Und in diesem ersten, also es ist man bei uns kostenlos, immer wir machen ein kostenloses PT, wenn du so willst, so als Einführung. Das ist meistens so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Wir machen mit denen schon wirklich Training. Und meistens ist das mehr, also auch, ich überspitze auch wieder ein bisschen, das ist meistens mehr, als die in ihrer gesamten Trainingskarriere gemacht haben, in dieser Dreiviertelstunde bis 50 Minuten, so, da hauen wir einfach richtig raus, so, da zeigen wir hier, so kann das sein, erarbeiten uns vielleicht schon eine Kniebeuge und keine Ahnung und ähm, wir, wir labeln das Ganze dann halt einfach nur ein bisschen anders so, ne, und das ist, wenn wir immer nur sagen, ja, du brauchst nur die Grundlagen, nur die Grundlagen, nur die Grundlagen, was ja im Kern richtig ist, würden die Leute wahrscheinlich eher sagen, so, ja, ja, okay, das, das klingt jetzt nicht so spannend. So. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
0: Ja. Aber man das muss ist, es halt... Es ist natürlich ich, auch stark, stark vereinfacht, wie wir es hier darstellen. Ne, mit ja, natürlich. Ja, klar, gibt es immer noch hier die Akzente, dann da und da. Aber ich fand noch einen Punkt spannend, wie du es gerade gesagt hast, weil das ist bei uns nämlich auch so, dass es sich dahingehend mehr entwickelt hat, ähm, dass wir den Leuten irgendwie... Sie wollen ja, sie, sie sind ja, haben jetzt den Stand X, sind eine Person und wollen aber eigentlich eine andere Person sein. Also nicht im Kern aber sie wollen jemand sein, der fitter ist, der besser aussieht, sich wohler fühlt. Also sie wollen ja theoretisch ihre Identität verändern. Ja. Eingehen. Und das haben wir jetzt auch erkannt. Das war jetzt so ein Learning, was wir in diesem, in diesem Jahr ganz stark hatten. Deswegen haben wir unser Coaching-Modell dahingehend auch ein bisschen umgebastelt, sage ich jetzt was hat sich wieder so ergeben. Ja, Das hat sich wieder so aus den ganzen Gesprächen ergeben. Und jetzt geht es bei uns auch ganz stark darum, eine andere Identität zu entwickeln. Also wie, schon, wie wir schon von, von, vorhin von der Klientin erzählt haben, sie war vorher übergewichtig, hat sich unwohl gefühlt und jetzt denkt sie darüber nach, irgendwie auch für die Bühne zu trainieren. Also es ist jetzt nicht für jeden der gleiche Standard und der gleiche Weg, aber um jetzt mal den Gedanken zu verdeutlichen, dass man von Person X zu Person Y werden möchte. Ja, und das, und da sind wir als Coaches dafür da, um das zu so effizient wie möglich und gut wie möglich darzustellen.
2: Und finde ich einen mega spannenden Punkt, äh, sehe ich genauso. Aber da bist du halt schon wieder, wenn du über Identität sprichst, bist du halt schon wieder in einem psychologischen Thema. Ne? So, Also ich hatte, ich bei uns im, im Studium gab es also so die wichtigsten Module Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie, also ich selber, ich mit anderen und so ein bisschen alles drumherum. Das, das hat gefühlt zwei bis drei Semester gefüllt. Ne? Und wenn du dir überlegst, dass wir eigentlich wir suchen uns ja unsere Ausbildung selber aus und wenn wir was machen, also wenn ich jetzt mal so gucke, Intelligence Strength, ähm, RAVO, wir haben super, super viel da gelernt sicherlich, aber sowas haben wir da nicht gelernt. Nee. So, ne, dieses, dieses Thema, ich finde Mindset ist immer ein schwieriges, schwieriger Begriff, aber genau das, was du ansprichst, so die meisten Leute denken ja so, okay, ich muss jetzt nur noch die richtige Diät finden, dann funktioniert alles andere. Also oder alles ist dann, alles funktioniert dann, aber das ist ja genau so, wie so wie du sagst, wenn du im Kern nicht dich äh, nicht veränderst, so nach dem Motto, wie du dich selber siehst, wenn du dich immer als unsportliche Person, als unfitte Person, nicht Teil der Gemeinschaft, als jemand siehst, der nichts auf die Kette kriegt ja, dann wird wahrscheinlich ein Großteil davon auch eintreffen. Und das zu brechen ist halt ein, ein hochsensibles und aber auch hochpsychologisches Thema, ähm, was super spannend ist, aber das sprengt den Rahmen einer, einer Ausbildung zum Krafttrainer und geht halt schon in, in eine ganz andere Richtung. Ne? Und auch da, ne, also ich wurde damit auch konfrontiert, So, also ich glaube, ihr habt ja auch das oder viel davon ähm, aus dem Buch von, ähm, wie heißt der, ja, James Clear, ne? also 1%-Methode, Fand ich sehr, sehr spannend, da geht es ja vor allem auch darum ähm, und ja, klar, du kannst das Buch lesen, aber was machst du damit? so Du bist alleine, du musst dich dann mit deinen Kunden da irgendwie auseinandersetzen, vielleicht Dinge testen, oh. so, du willst dir ja helfen, aber auch da wieder, ne es fehlt wieder da an an, an der Qualifikation und du musst erstmal wieder Trail and Error machen. Ne? Ja. Sowas müsste doch eigentlich, zumindest in der Grundlagenausbildung für, ein, für einen Personal Trainer irgendwo vermittelt werden, weil du beschäftigst Personal Trainer, das besagt doch schon der Begriff, du, du Personal, so, ne? du befasst dich mit einer Person bis ins Detail ja. und da gehört das mit dazu. Hm?
0: Ja, wir, wir kommunizieren das aber auch immer so, dass es mit jedem Menschen, ich glaube, da gibt es auch keine Schablone, also es ist ja. mit jeder Person, mit jedem Klienten, es ist ein Testen und das kommunizieren ja. wir auch immer so. Das ist, Ach, cool. das ist ja. beim Training ist es ein Testen, das ist beim Ernährung oder was auch immer, wie man, wie man also alles ist einfach ein Testen, ja, und dann ergibt sich der Weg dann irgendwie. Klar ist es, wenn Sie, wenn Sie den Weg selber testen würden, ist er wahrscheinlich äh, zackiger, als wenn wir es machen. Bei uns ist der ist der Rahmen vielleicht so klein und bei denen ist der Rahmen so, wo Sie dann gegen die Wände stoßen. Ähm, bei uns geht es halt dann schneller und effizienter, aber am Ende ist es halt auch nur ein mhm. Testen, ja, wie du schon sagst, weil es gibt keine Schablone dafür. Voll. Und daher das kommunizieren wir das auch. Und ich denke, das ist... Ähm und dann wird halt, wird halt auch so kommuniziert, okay, das, was wir letzte Woche versucht haben, hat jetzt nicht so gut funktioniert, ist halt eine Erfahrung. Wissen wir Bescheid, jetzt machen wir es besser. Ich glaube, dass man auch so diese offene Kommunikation damit auch sehr viel Vertrauen gewinnen kann. Und ähm, also, es beweist ja zumindest auch das, was unsere Klienten erreichen und wie sie dann über unser Coaching sprechen. Vor allem ist es
2: ja auch dann irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal für euch, ne? weil gerade so an, an dieses Thema. In Verbindung mit Training, glaube ich, trauen sich nicht so viele ran. Also ich bin ja jetzt nicht so im Bilde, aber ähm, das macht das Ganze ja halt äh, einfach auch ganzheitlicher und deckt halt auch einfach viel mehr ab und ist auch, glaube ich, langfristig nachhaltiger. Und das ist doch das, was die Leute wollen. So die, also das Ziel ist doch jetzt nicht die nächste Diät oder nicht das nächste Programm wieder anzufangen, sondern einmal zu sagen, okay, ich verstehe, wie das funktioniert, ich verstehe, wie ich funktioniere und das kann ich immer verwenden. Ob ich jetzt in einem Hotelzimmer mit Bändern arbeite oder in einem Gym mit einer Langhantel oder mit Kettlebells in meinem Garten. Wenn ich mich selbst als sportliche Person sehe und, und äh, gewisse Dinge gelernt habe, verstanden habe und verinnerlicht habe, dann kann ich sie überall anwenden.
0: Dann ist es auch theoretisch egal, was man für einen Sport macht. Ne? Genau. Ja, Sehr gut. Sehr schön.
2: Ich glaube, das war ein
0: ganz, ganz schönes Schlusswort oder ein Schlusssatz, der das alles ganz gut zusammenfasst. Ähm, außer, Timo, du hast, du hast du noch was Spannendes? Ist dir deine Frage von wieder eingefallen, zufällig? Ist mir wieder
1: eingefallen, aber ist jetzt komplett aus dem Kontext gerissen. Also das, das lassen wir jetzt am besten raus. Alright. Sonst, sonst versauen wir das schöne Ende. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, cutten wir das Ganze hier. Ähm, Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. War sehr kurzweilig. Ja, ähm, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr bald wiederholen. Ähm, gerne. Da haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute gemeinsame Grundlage dafür. Und von daher sage ich vielen Dank an dich. Danke, Timo, und bis zum nächsten Mal. So, liebe Zuhörer, das war es auch wieder. Ein sehr informatives und spannendes Gespräch mit Sebastian. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr zu uns wissen möchtet, bitte dann auf unsere Webseite schauen, www.tntfitness.de. Und wenn ihr mehr über Sebastian bzw. das Machbar-Gym von ihm wissen wollt, dann gerne über die Seite vom Machbar. Dann alles Gute für euch, macht's gut.